0: 听众朋友您好，资深周易研究者江南忆林携手喜马拉雅为您深度解读《周易》人生命运的奥秘。无论是情侣还是夫妻，最害怕的莫过于信任危机。一旦呢、啊、这彼此间产生猜忌，那么从前积攒的信任便会在顷刻间坍塌，感情便难以长久的经营下去了。今天呢，将来意灵借《聊斋》中的一个小故事来和大家聊一聊这个话题。我们经常说“疑人不用，用人不疑”这句话，不仅在战争、在企业管理中适用，在感情相处中同样的适用。情侣或夫妻之间，如果有什么疑问，不妨大大方方的直接说出来，这比疑神疑鬼、互相猜忌要好。互相猜忌。往往容易弄巧成拙，这小问题、小误会，往往容易演变成大矛盾、大问题。同样的，情侣或夫妻之间对彼此过往的感情历史，也不必过于追究。过去的已经过去，你拥有的是现在。今天呢，将来依林要与您分享的《聊斋》故事啊，就是与情侣的猜疑有关的。这个故事的结果还真是有点让人错愕呢。江南一岭经常与朋友们开玩笑说，蒲松龄老先生的大作《聊斋志异》某种程度上可以说是一部环保主义宣传书。书中很多故事告诉我们要保护小动物，保护小动物会有好报，反之有恶报。比如《花姑子》中，安幼鱼救了一只香獐，《小翠中》中王太常。帮一只狐狸渡过雷劫，焦娜中孔雪莉救了狐狸焦娜的一家，还有很多类似故事。书生无意之中救了小动物，最后收获了爱情，多完美的事情啊！人与动物相处和谐，保护野生动物值得点赞。《聊斋》中呢，也有一些植物成精的，比如《黄英》中菊花成精。相遇中，白牡丹成金等等。依林听过黄英的评书，感觉非常的有味道。今天呢，要与朋友们分享的聊斋故事就是葛金》。也是一个浪漫的爱情故事。故事的男主人公叫常大用。说到这里，依林忍不住吐槽了：之前分享的《珊瑚》里主人公叫安大成，《云罗公主》里有个安大业和一个袁大用。这种形式的名字真的太容易混淆了。常大用是洛阳人，酷爱牡丹。听说山东曹州的牡丹有名，一直神往。碰巧有事到曹州，干脆借住在一个官宦人家的花园里。他去的时候季节还早，牡丹还没有开放。常大用整天在花园里转悠，恨不得拔苗助长，让牡丹早日开花。当然，他也没有闲着，他写了一百首歌颂牡丹的诗，住了一段时间，最后盘缠也用完了。很快，常大用的奇幻经历就要开始了。一天凌晨，常大用照常来到牡丹园，无意中看见一个女郎和一个老婆婆在园中。常大用啊，远远的观看，发现那个女郎穿着十分艳丽的宫廷装，美艳动人，以为遇到了神仙。最后，他被老婆婆发现，常大用被老婆婆一番斥责和威胁吓得不轻。不过，从此以后，常大用开始对那个女子朝思暮想，以至于茶饭不思。过了三天呢、啊，憔悴的快要死掉了，真是名副其实的相思成病啊。一天夜里，常大用还没睡，突然见到上次那个老太婆走了进来，举着一个杯子对长生说：“这是我家葛金娘子给你调的毒药，要你赶快喝掉。”常大用当然害怕，转念想想，与其得相思病而死，不如被美人毒死，就痛快的把毒药喝了。没想到这一下子感觉神清气爽，病全好了。他更加相信老婆婆和女郎是神仙了。中间的故事啊，咱们这儿可以稍微省略了，无非是写常大用和葛金小姐如何暗约佳期，如何私下见面，最后成就浪漫爱情故事。那值得一提的是，常大用和女郎正式相好的那个晚上。长生直接对葛金说出了自己的想法。我一直以为你是神仙，今天一见，果然不假。因为葛金身上有异香，连鼻息汗气中都透着香味以前讲过的香樟精花姑子身上也有奇香，显得非同寻常啊。虽然葛金否认自己是仙人，但常大用坚持认为他是神仙，反复追问葛金的姓氏。葛金说：“你既然认为我是神仙，仙人何必留姓名呢？”大家看到没有？葛金这样的措辞，相当于是默认了自己并非凡人。这里就为后文打下了伏笔。就这样啊，常大用和葛金隔三差五的来往。常大用沉迷在爱情之中，不想回家。最后，葛金想办法资助了常大用一笔银子，两个人一起回到了常大用的家。有趣的是，葛金后来还把自己的妹妹玉板介绍给常大用的弟弟，这样兄弟俩都娶到了名副其实的如花美眷。两年之后，姐妹两人各生了一个孩子。这时，葛金才透露说：“我家姓魏，母亲被封为曹国夫人。”按照正常情况，安家两兄弟应该是一直过着幸福甜蜜的生活，对吧？可是，这故事啊，并非像我们想象的那样发展。常大用听说葛金的母亲是曹国夫人之后，不太相信，怀疑曹州没有姓魏的官宦人家。如果是大户人家丢了女儿，为什么这么多年不闻不问呢？于是，常大用开始了脑残般的行为。他去曹州境内明察暗访，发现曹州的官宦氏族里没有姓魏的。最后，无意中发现名列曹州第一的一颗牡丹被人戏封为“曹国夫人”，他于是怀疑葛金是花妖所变。常大用回家之后不敢明着问葛金，只是拐弯抹角的提起那首赠曹国夫人的诗，以便观察葛金的变化。哪知道，葛金脸色大变，喊来玉板对常大用说。三年前，我感激你对我的思念，才嫁给你报答你。如今你既然猜疑我，怎么能够再在一起生活呢？于是葛金和玉板各自举起孩子，远远的抛了出去，孩子落在地上就消失不见了。然后葛金和玉板也消失不见了。常大用懊悔不已。几天之后，两个孩子落地的地方长出。两颗牡丹，一颗紫的，一颗白的。几年之后，牡丹枝繁叶茂，长成一大片。有人把这片牡丹在城里到处移植，从此洛阳牡丹天下无双了。江南一林对常大用的所作所为十分鄙视。你在当初和葛金第一天相好的时候，就怀疑葛金是神仙。葛金不置可否，相当于默认自己不是凡人。你动动脑子回想他以往的各种反常现象，也应该知道他不是凡人。你在曹州打听清楚葛金所说的曹国夫人是住牡丹的时候，你应该知道葛金是花妖或者是花仙了。那，你去找葛金那里还打探个什么呢？非要他亲口承认吗？即便葛巾是花妖，他这些年为你置办家业、生儿育女，没有做任何害你、对不住你的事情，你非要刨根问底干什么呢？所以蒲松龄老先生对常大运的评论是：他还算不上是一个通达之人。当然了。江南一林观看八七版《聊斋》电视剧的时候，对葛巾最后决然离去的态度，多少有点错愕，感觉他似乎有点反应过度。在《聊斋》里面，很多狐仙、精怪或鬼女被男主角知道真实身份之后，没有一个像他这样反应强烈的，可能是他个性刚烈，无法忍受常大用这种疑神疑鬼的行径吧。好，在这儿呢，和您一块儿。做一下心得分享啊！无论如何呀，我们从这个故事中应该学到一点：当你选择爱一个人，你爱的是现在的他。如果他不愿意说出以前的感情经历，这些经历又没有切实的影响到你们现在的感情，那么你完全没必要去打听。这打听多了就是病。在现实生活中，这种猜忌往往更多表现在男人对女人。有些男人就是非要纠结自己的女友之前谈过恋爱没有，谈过几次恋爱，恨不得让女友写份检查详细汇报一下。这种行为既不尊重女性，也相当的愚蠢。希望大家引以为戒。朋友们，如果对《聊斋》葛巾这篇白话故事感兴趣的话呢，您不妨去搜一搜百度，或者是买到《聊斋故事》这本书，好好看一看。相信呢，您会有更多的体会和感触。好了，朋友们，这期节目就为您讲到这里了，希望对您有所帮助。如有疑问，您可以在“江南易林”周易研究中心微信公众号上与“江南易林”互动交流。感谢收听，下期再会。